1: Hola a todos, después de un 2022 repleto de emocionantes experiencias, la tercera temporada de Historias en Carretera VA y BECO España da el pistoletazo de salida para comenzar con más fuerza que nunca. Los micrófonos del podcast sobre el mundo del transporte han descansado para iniciar su tercera temporada con una de las preguntas más importantes y a la vez más controvertidas en el mundo del transporte. ¿Cuál es el camino más adecuado hacia el transporte eficiente? Ibeco juega un importante papel dentro de esta carrera ya que gracias a su completa gama de vehículos y tecnologías alternativas está en más de 100 países y su presencia también es especialmente importante para España y es que sus factorías de Madrid y Valladolid se han consagrado como referentes de la industria 4.0 además de contar con 30 concesionarios oficiales 33 sucursales y 105 talleres autorizados Nadie mejor que Ruggero Mubini director general de IVECO para España y Portugal, para seguir el camino correcto y tratar de despejar una incógnita que en los últimos años se ha convertido en una auténtica quimera para todos los implicados en el mundo del transporte por carretera. Hola, Rullero. Bueno, antes que nada, te queremos agradecer que nos hayas hecho un hueco en tu agenda para tratar de resolver todas las dudas de nuestros seguidores.
0: Muchas gracias, Ramiro. Es un placer volver aquí en ese en ese podcast ya eran muchos años me acuerdo que empezamos esta aventura hace tres años donde tuve el placer de hacer la primera el primer programa y luego después ya para empezar la tercera temporada ya tocaba volver y sobre todo para hablar de este tema tan actual y eh, tan interesante con mucha incógnita para, para todos nuestros oyentes. Totalmente cierto porque en estos tres años han pasado muchas cosas. Eh, tanto
1: es así que hemos sido testigos de las eh, restrictivas normativas a las que os habéis tenido que enfrentar los fabricantes. ¿Cuál es vuestra perspectiva al respecto? ¿Cuáles son los desafíos
0: a los que os enfrentáis los fabricantes? Bueno, antes de nada, me parece oportuno para todos nuestros oyentes ponernos en situación e intentar aclarar bien en qué situación estamos. Hay que pensar que en el, 2000, en el año 2019 la Comunidad Económica Europea fija un nivel de emisiones eh, como base de referencia. O sea, el 2019 es la referencia que se toma para la, el nivel, para medir el nivel de emisiones de gases invernadero o el más famoso CO2. Y luego se marca un camino, un camino que prevé unas reducciones graduales de este nivel de emisiones para llegar a una reducción del 15% respecto a este año 2019 en el año 2025, que es dentro de dos años. ¿Qué cambia? Que a partir del año 2025 empezarán a ser sancionados si no cumplimos con esta bajada de nivel de emisiones para llegar ya a un menos 30% en el 2030. Siempre, año tras año, con una exigencia de reducción cada vez mayores.
1: Muchas sanciones, muchas reducciones. Bueno, a vez aclarados cuáles son los objetivos a los que os tenéis que enfrentar, nos surge una importante duda. Actualmente, ¿cómo se miden las emisiones
0: que emite un vehículo? Eso es uno de los grandes debates que está encima de la mesa. La normativa que mide y además que se toma como unidad de medida también para medir, pero también para sancionar, como dije, a partir del 2025, es lo que sale del tubo de escape. Entonces está claro que la solución más eficiente en estos términos es el vehículo eléctrico, que hasta que no tiene tubo de escape. O sea, lo que sale de ahí es nada, hasta no tiene un vehículo eléctrico tubo de escape. Pero uno de los grandes debates encima de la mesa es... Si, sí, pero analizamos el entero ciclo de vida de un vehículo, que significa la fabricación del vehículo, el nivel de gases que emitimos también para la producción del combustible, lo que sale del tubo de escape y al final también el reciclaje de la chatarra del vehículo cuando termina su ciclo de vida, pues entonces ya descubrimos a lo mejor que hay tecnología o combustibles más eficientes desde el punto de vista de sostenibilidad más que el vehículo eléctrico. Ese es el gran debate que está encima de la mesa y que cada vez más hoy se rumorea en el sector si efectivamente estamos viviendo bien la sostenibilidad de un vehículo. Desde luego, escuchándote, hay que tener una mente privilegiada
1: para entender toda la evolución de, de todo este proceso, pero dicho esto, estamos ante una auténtica encrucijada, algo así como cumplir con la ley o cuidar el planeta. ¿Cómo lo veis desde Ibeco? ¿Cuál es tu posición?
0: Es exactamente de lo que estamos hablando. ¿Tenemos que cumplir con la ley y respetar el nivel de emisiones o tenemos que producir y hacer circular en nuestras carreteras vehículos de, efectivamente eficientes del gusto de vista sostenible que no contaminan la atmósfera? Ese es el gran debate. Nosotros en IVECO estamos desarrollando claramente en el vehículo eléctrico, como luego hablaremos también de todo. en qué punto estamos también, pero también estamos estudiando varias energías alternativas porque pensamos que hay otras eh, hay otras tecnologías Hay otros tipo de propulsiones Que pueden coexistir con el, vehículo, con el vehículo eléctrico Bueno, teniendo en cuenta la
1: controversia Que vive el sector del transporte en la actualidad ¿Qué soluciones alternativas hay dentro de la hoja de ruta de vuestra marca?
0: Hablando de, como he dicho De estas posibles soluciones alternativas al vehículo eléctrico Sabe perfectamente que Iveco apuesta en el gas natural Desde hace más de 25 años Tenemos ya toda la tecnología desarrollada En nuestro, todos nuestros vehículos y además pocos saben que metiendo el biocombustible, o sea lo que se genera de los recursos de la Tierra como pueden ser los residuos orgánicos de los animales o residuos orgánicos de la basura, se puede generar biogás eh, que si se analiza el entero ciclo de vida del vehículo como dije antes obtenemos una reducción del CO2 de hasta un 120%, Eso pocos lo saben. Y además, aquí en nuestro país, aquí en España, este está empezando ahora a hablar cada vez más del biogás y tenemos todavía un retraso respecto a la producción de este tipo de combustible que está mucho más desarrollado en países como Francia y como en Alemania. La ventaja es que toda nuestra tecnología actual ya funciona, tanto con el metano, el biogás, pero que se... ...obtiene de quemar combustible, entonces emitir CO2, como también pero el, con el biogás. No hay que hacer ninguna inversión más de, eh, en tema de producto. Tanto hablar de electricidad y tenemos el gas, y Ibeco tiene una larguísima trayectoria... ...en el
1: desarrollo de vehículos propulsados con gas natural. Fuisteis pioneros hace más de 25 años con vuestro primer camión propulsado por gas comprimido... ...y en la actualidad tenéis más de 50.000 vehículos con esta tecnología circulando en todo el mundo... ¿Crees, por tanto, que esta tecnología ha tocado techo o
0: todavía hay margen de mejora? Como dije antes, todavía es un recorrido que tiene todavía mucho, eh, muchos kilómetros para hacer. Cada vez más se están desarrollando plantas de producción de este tipo de combustible y pensamos que será una verdadera alternativa cuando hablamos de transporte a efic eficiencia energética y de transporte sostenible. Cierto. Eh, a pesar de que Ibeco es líder
1: en vehículos propulsados por GNC, eh, Ibeco está en pleno desarrollo también de una gran ofensiva eléctrica. Recientemente se ha presentado la E-Daily, que además eh, hace nada ha sido nombrada vehículo industrial del año. Y estamos ansiosos por ver eh, vuestro próximo gran lanzamiento de cero emisiones, el nicola TRE. ¿Veremos más lanzamientos de vehículos 100% eléctricos en los próximos años? por supuesto
0: eh, eh, no obstante pensamos que hay varias tecnologías que van a consistir, estamos plenamente eh, ¿no? en el lanzamiento de nuevos productos, como acabas de decir, en el transporte, en el vehículo ligero, acabamos hace una semana de recoger el prestigioso premio de vehículos industrial ligero del año, para este año 2023 un premio que ha sido otorgado por eh, un jurado compuesto de más de 30 profesionales del sector que una vez más han reconocido nuestra Iveco Daily como una gran protagonista del, del sector de transporte de mercancía eh, ligeros. Son vehículos que empezamos ya a comercializar dentro de este año, que estamos seguros que serán gran protagonistas, de algunos sectores, de algunos segmentos, de algunas misiones del transporte ligero. Por ejemplo, en el, la entrega y en el transporte dentro, del gran, dentro de los grandes centros urbanos, pero que nunca podrán sustituir enteramente todas las aplicaciones que tenemos en este segmento de, de producto. Para vehículos pesados como bien has dicho, ya hemos comercializado las primeras unidades de nuestro Nicola 3 y vamos a tener las primeras unidades aquí en el mercado español a finales del año eh, 2023 eso este es un primer paso porque pensamos que el transpo, para el transporte eh, de mercancía a largo recorrido en el vehículo pesado, la verdadera alternativa será el vehículo a hidrógeno. La tractora eléctrica es un primer paso, es un paso de transición para llegar a esta nueva tecnología que sí que cumple con los requisitos de autonomía y de prestaciones para el transporte de mercancía de largo recorrido. Porque no nos olvidemos también que aquí en España... De los 20.000 vehículos pesados que se matriculan cada año, 85% son tractoras Y de estas, más de la mitad hacen más de 150 mil kilómetros al año porque hacen un recorrido internacional. Por lo cual, autonomía y prestaciones son fundamentales para poder, eh, para poder cumplir las misiones de nuestros clientes. Entiendo perfectamente la
1: distancia entre la, la última milla y, el, y, la, y la larga distancia. Además de eso, no, no, no solo habéis eh, centrado vuestro camino hacia la electrificación con modelos eh, de batería, también habéis anunciado asociaciones estratégicas con potentes socios, como por ejemplo Hyundai Motor Company, para desarrollar modelos eléctricos con pila de combustible, como estabas comentando, combustible de hidrógeno. Eh, ¿Estos tipos de tecnología están destinados a convivir
0: o crees que la pila de combustible será el relevo natural de las baterías de iones de litio? Es otro punto muy importante que me gusta también aclarar para todos nuestros oyentes que a lo mejor no oyen hablar de hidrógenos y de electricidad y no saben bien eh, distinguir. El vehículo es exactamente igual, eso es importante. El vehículo es eléctrico y es exactamente igual. Lo único que cambia es la fuente de energía, que puede ser de batería litio, como es la y de eléctrica o puede ser por pilas de hidrógeno, de combustibles a hidrógeno. Pero el vehículo es exactamente igual. Entonces, el vehículo eléctrico es un primer paso para poder llegar a la tecnología a hidrógeno que pensamos que será una solución eh, muy buena en términos de eficiencia, de prestaciones, de autonomía y también en tiempo de recarga. El vehículo en colaboración con, con Hyundai es una de ellas, un vehículo eh, comercial ligero y hemos presentado el primer prototipo en el último salón de, del transporte de Hanover. De y ahí empezamos un, un recorrido que vamos a ver cómo este vehículo lo vamos a lanzar ya en los próximos años.
1: Muchas soluciones, como tú decías, es un menú muy amplio que desde luego hay que aclarar a todos los, eh, a los que nos escuchan, a los que nos siguen. Hay otro tema que me gustaría eh, también que comentaras, los biocarburantes. Parecen que uno de los grandes olvidados por las administraciones en esta evolución del transporte por carretera. Sin embargo, grandes industrias trabajan en el desarrollo de esta fuente de energía compuesta por sustancias orgánicas. ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene?
0: A ver, eso es otro, otra otra tecnología alternativa. Hemos hablado antes del biogás, pero es verdad eh, lo que tú comentas. Hay muchas grandes eh, productoras de carburantes, incluso las españolas, que están apostando mucho sobre los biocombustibles. Hablamos de diesel sintético, biodiesel, etcétera, que son simplemente eh, modo de, eh, son nuevos combustibles que son completamente compatibles con los motores eh, Euro 6 y que no se producen con la carbonificación, sino vienen de residuos orgánicos, se está invirtiendo muchísimo, son soluciones muy buenas, nosotros ya estamos empezando colaboraciones para estudiar muy en profundidad y lanzar este tipo de combustible, estará seguramente una de las tecnologías que va a coexistir eh, en el futuro. Es cierto que escuchándote todas las soluciones que
1: vamos mencionando para el transporte a, a, digamos, a gran a larga distancia o, o de última milla, hay un menú impresionante y estamos hablando de un momento de crisis, pero realmente escuchándote da la impresión de que lo que estamos en el mejor momento, tecnológicamente eh, es, es, es un momento dulce porque para los más técnicos podéis elegir eh, un montón de soluciones, me cabe todavía alguna más tras repasar todas las alternativas que se barajan a día de hoy para llegar a cumplir con los objetivos de emisiones que estabas comentando, impuestos a las marcas, vamos a la, lo que yo considero que sería la pregunta clave. ¿Crees que habrá una tecnología que prevalezca en los próximos años?
0: No creo que va a haber una que eh, va a eh, prevalecer, sino va a haber muchas que van a cohabitar y coexistir. Esa es la gran dificultad, porque si hubiera una... Eh, que cumpla con todos los requisitos de nuestro nivel de existencia nuestro, de nuestros clientes sobre todo, estamos hablando de transporte de mercancía, tanto en sitio urbano como eh, a nivel internacional, pues todos apostaríamos para esa tecnología. Pero como las misiones son diferentes, las exigencias son diferentes, los productos son diferentes, vamos a tener diferentes tecnologías, diferentes alternativas posibles que van a coexistir y cohabitar y que cada misión tendrá la suya, cada aplicación tendrá su combustible eficiente Ruggero, muchísimas gracias por compartir tu tiempo
1: con todos los seguidores de Historias en Carretera ha sido un encuentro de lo más enriquecedor en el que creo que has conseguido despejar muchas de las dudas que surgen cuando imaginamos el futuro del transporte
0: por carretera, esperamos que hayas disfrutado de este rato igual que lo hemos hecho nosotros Muchas gracias a vosotros, Ramiro, siempre es un placer poder hablar con a nuestro, todos nuestros oyentes y espero de verdad haber aclarado algo, de haber despejado alguna duda en estas nuevas tecnologías que se están cada vez más de actualidad en nuestro sector.
1: Te aseguro que has aclarado muchísimo, te lo, te, hay una cosa que los, eh, que los que nos oyen no pueden verlo y es la ilusión con la que defiendes toda la tecnología que Ibeco está desarrollando y nada por aquí más que añadir por mi parte, nos vemos en el próximo episodio de Historias en Carretera, el podcast sobre el mundo del transporte de
0: Ibeco España. Hasta pronto.